0: Pues estamos iniciando esta semana de septiembre, esta Semana Patria, y vamos a participar en la ceremonia de conmemoración de la hazaña de la defensa del castillo de Chapultepec de los niños héroes. Vamos a estar en esa ceremonia el día de hoy. En la semana vamos a participar en las festividades del Grito, el día 15, el día 16 vamos a participar en la ceremonia y en el desfile militar que se va a llevar a cabo. El día 17 eh, asisten invitados, presidentes de países de América Latina y del Caribe, primeros ministros, porque el día 18 tenemos un encuentro de la CELAC de todos los miembros de este organismo, presidentes, primeros ministros de América Latina y del Caribe, que nos vamos a reunir. El día 19, muy temprano, tenemos que izar la bandera medio asta para recordar a quienes perdieron la vida con los temblores de eh, 1985. Todo esto es la semana que estamos iniciando, la semana anterior, eh, enfrentamos muchos problemas por las inundaciones, por el temblor, derrumbes, pero estamos saliendo adelante, con la participación conjunta, coordinada de los gobiernos, de los gobiernos municipales, de los gobiernos de los estados, del gobierno federal. Estamos ayudando a la gente damnificada en distintos estados de la República y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a comenzar entonces la semana con el informe de quién es quién en los precios de Ricardo Sheffield.
1: Muy buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles, en el precio de la gasolina, el precio promedio de la regular 20 pesos 55 centavos por litro, de la premium 22 pesos con 44 centavos por litro y 21 pesos con 73 centavos es el promedio por litro del diésel. Ustedes pueden ver que en esta semana que está transcurriendo el apoyo, el incentivo fiscal al combustible, en el caso de la regular, es de 53.55 bastante alto, es más de la mitad del IEPS que se está condonando, porque el precio del petróleo está en 64 dólares con 38 centavos. Pueden ver ustedes ahí en la gráfica que se ha mantenido bastante alto el precio del petróleo a nivel internacional. Las tres marcas más económicas en el país, los promedios de la semana pasada fue ExxonMobil, Exxon G500 y Orsan, mientras que las tres que dieron en promedio los precios más caros como marca fue Redco, Chevron y Arco. Vamos ahora por la gasolina regular, G500, tiene en Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, el precio más alto, 21 pesos 80 centavos por litro, con el promedio de eh, margen más alto, tres pesos con 50 centavos, mientras que franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público de 20 pesos con un centavo por litro, tiene una margen de 15 centavos. Arco para la gasolina Premium en Hermosillo, Sonora, 23 pesos 99 centavos por litro, con un margen de tres pesos 42 centavos, la opción más cara, con el mayor margen. Mientras que franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 20 pesos 74 centavos por litro y un margen de 16 centavos, es la opción más económica económica para el diésel G500, un precio al público de 23 pesos 96 centavos por litro en San Pedro, Mistepec, Oaxaca, con un margen de cuatro pesos 42 centavos, es la opción más cara, mientras que Ustoil en Durango, Durango, con 21 pesos, 14 centavos por litro y 19 centavos de margen, es la opción más económica. También estuvimos muy activos en el tema de verificaciones a gasolinas, tuvimos 177 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro. Atendimos a través de 165 visitas y o verificaciones, dos no se dejaron verificar, fue una gasolinera en Zapopan, Jalisco, en la carretera a Nestipac y también en Nazas, Durango, en el kilómetro 35.5, en la carretera Pedrigue Señas a Nazas. Estas dos gasolineras las estamos ya apuntando para poderlas visitar. Con la Guardia Nacional, la SEA y la CRE, para hacer una verificación integral, porque obviamente algo. No correcto, es lo que están escondiendo al no permitirnos revisar las bombas. La más barata, sin tomar en cuenta el margen de G500 en Querétaro, Querétaro, preso al público 18.39 por litro de la regular y 18.92 también de G500 en León, Guanajuato. Las más caras, 22 pesos 27 centavos de franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero y 21.99 de Móvil en Río Grande, Zacatecas. Para la premium, la más económica, sin tomar en cuenta el margen, 20 pesos 72 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y también de franquicia Pemex, con un precio al público de 21.10 por litro en Ciudad Madero, Tamaulipas, mientras que las más caras para la gasolina Premium, 23 pesos 99 centavos, franquicia Pemex en Tasco de Alarcón, Guerrero y de Arco, 23 pesos con 99 centavos en Hermosillo, Sonora, las más económicas del diésel, G519.69 por litro en Querétaro, Querétaro, otra vez, y 20 pesos con nueve centavos de G500 en Morelia, Michoacán, bien por los de G500 con ese precio al público. Y las más caras, 23.59 de franquicia Pemex en Amatlán de Cañas, Nayarit, y 23.29 de BP en Campeche, Campeche. También seguimos monitoreando los servicios sanitarios en estas gasolineras. quienes quieren el gas LP? El precio promedio de la semana que concluyó esto es tomando en cuenta ya el promedio de los 145 precios máximos establecidos en el país, 12 pesos 58 centavos por litro para tanque estacionario y 23 pesos con 30 centavos por kilo en el caso de los cilindros de gas. Y podemos ver ahora en la gráfica en base al promedio de precios máximos establecido que se han mantenido por abajo de estos promedios, ya los promedios nacionales, que es muy buen indicador. En el caso de tanques estacionarios tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, gas de Hidalgo en Zacualtipán, Hidalgo, 11 pesos 79 centavos por kilogramo, cuando el precio máximo está en 13 pesos 32 centavos. Estamos hablando de casi dos pesos de diferencia por debajo del precio máximo. Y lo mismo sucede en el caso de cilindros de gas, gas de Hidalgo, en Simapán, Hidalgo, 21 pesos 84 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 24.68 y hay varios ejemplos en el estado de Hidalgo, en el estado de Nuevo León y en el estado de Oaxaca. En verificaciones de gas LP, que hemos estado redoblando el esfuerzo en este tema, 850 visitas y o verificaciones. 840 salieron sin infracción, 10 salieron con infracciones por algunos aparatos descalibrados, pero sobre todo varios cilindros, un 10% de los cilindros en mal estado, concentrado en ciertos proveedores, dos no estaban respetando el precio máximo, ambas eran de gas imperial, dos camiones. El precio máximo de 22 pesos 32 centavos, y pues no exhibían el precio. Cuando no exhiben el precio, pues según el mono, la pedrada, ese es el gran riesgo que tenemos, y por eso. Estos dos camiones fueron suspendidos, obviamente estaban vendiendo por abajo del precio máximo, si no sería lo primero que presumirían a la hora de vender el, el gas. Y una estación de carburación que fue cerrada por la ASEA no cumplía con nada, y nosotros eh, tomamos control de los cilindros de gas, lo cual nos aumentó el promedio de los cilindros de gas porque estaban en pésimo estado todos los cilindros de gas de esta estación de carburación que se encontraba en Cuatlancingo, estado de Puebla. Seguiremos estos trabajos en coordinación con la CRE, con la CEA y con el respaldo de la Guardia Nacional, como también en algunos operativos agradecemos el apoyo de la Secretaría de Marina. Toca remesas, quienes tienen las remesas, otra vez nuestros paisanos, héroes y heroínas que desde los Estados Unidos siguen rompiendo récord en el envío de remesas. La remesa promedio, como ustedes saben, es de 350 dólares al mes y en el mes de julio salimos 58.9 por arriba del 2018, 37.8 por por arriba del 2019 y 28.6 por arriba del año pasado, del 2020. Si nosotros viéramos la gráfica hacia años atrás, es todavía más bajo, o sea, realmente este, este año se han roto todos los récords y es de dar ese gran reconocimiento a las heroínas y héroes que trabajan en los Estados Unidos, que están trabajando dobles turnos y haciendo el trabajo que luego en ese país muchos otros no quieren realizar y con esto fortaleciendo a mamá o esposa acá en México. La mejor opción para enviar sus remesas en efectivo fue U-Link, que no cobra comisión, cero, cero, cero dólares y cero centavos de dólar, y el tipo de cambio fue de 19 de 19.90 el promedio de ULINK, mientras que la peor opción, porque cobra comisión y tiene un tipo de cambio más bajo, te da menos pesos por tus dólares, fue Western Union, que al final daba 6.589 pesos con 96 centavos por los 350 dólares en ese mes de julio. A depósito en cuenta, Ulink sigue siendo la mejor opción, mismo tipo de cambio y sin comisión, mientras que en el caso de depósito a cuenta fue Pangea Money Transfer con 6.676 pesos con 72 centavos. Eh, Telecom sigue siendo quien tiene cubiertos más municipios en todo el país, Oxxo el que tiene más sucursales 19146 y que abre de 6 de la mañana a 10 de la noche, no ha habido mucha variación en el tema de las ventanillas de pago por el lado mexicano. Y siguiendo la instrucción del señor presidente, hemos elaborado un quiénes tienen quién los precios para apoyar a todas las mexicanas y mexicanos que están recibiendo el apoyo del gobierno federal para recuperar su casa, reconstruir eh, su, su habitación o también para comprar en seres. Esto, por lo que mencionó el señor presidente, en contra, eh, para contrarrestar los desastres naturales a los que se ha visto sometido nuestro país y lo estamos haciendo estado por estado. Cada mes seguimos publicando el quién es quién en los materiales de construcción, pero este lo estamos haciendo con un enfoque especial a los estados que están recibiendo este apoyo que ha instruido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el estado de Hidalgo, que tenemos el ejemplo, pueden ver los principales materiales de construcción y cuál es el precio unitario. No son precios de mayoreo, son precios de menudeo, por lo tanto no debe de, en el Estado de Hidalgo de pagarse más de este monto por una varilla, por un costal de cemento, un costal de, de cal, pero también estamos haciéndolo con los principales enseres domésticos, cafetera, colchón individual, estufa, lavadora, licuadora, olla de presión, refrigerador, que son los artículos que están comprando quienes se han tenido que padecer estas circunstancias de embates de la naturaleza lo estamos haciendo en el estado de Hidalgo, lo estamos haciendo en el estado de México, en el estado de Guerrero, en el estado de Puebla, en Veracruz como también lo estamos llevando a cabo en el estado de Nayarit, en el estado de Jalisco, en Baja California en Baja California Sur, en Oaxaca en Sinaloa y por último, también ah, hasta ahí llega. Esos son los estados en los que tenemos este operativo especial. Aparte de dar a conocer quiénes tienen quién los precios de materiales para la construcción y de enseres domésticos básicos, también estamos realizando visitas a los proveedores en estos estados que acabo de mencionar. Son 237 visitas que realizamos la semana pasada y ahí tenemos algunas fotografías para constatarlo. Afortunadamente no encontramos proveedores que estuvieran hasta este momento abusando. Y pues para que ninguno se pase de rosca, por eso darles a conocer estado por estado cuál es el precio unitario de estos productos y que aprovechen bien el apoyo que se está dando por parte del gobierno federal para que efectivamente se invierta en material para construcción o reponer en seres domésticos básicos que se hayan perdido por estos desastres
0: naturales. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de septiembre de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realiza la aplicación de riego en pista y tendido de concreto en márgenes de calles de rodaje, como parte de la estructura de los pasos a desnivel. En la terminal de pasajeros, se lleva a cabo la colocación de iluminación e instalación de equipo eléctrico, hidrosanitario, aire acondicionado, contra incendio y sistema de inspección de equipaje documentado, Asimismo, la colocación de plafones de doble nivel en pasillos del Centro de Datos General. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se ejecutan trabajos de habilitado y armado de acero de la base para la escultura del General Felipe Ángeles en la Glorieta de Acceso. Y en el Área de Transferencia de Seguridad del AIFA, se realizan trabajos de aplanado fino en muros exteriores. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja la excavación en caja para paso a desnivel en la conexión del eje 20 y 40, así como el relleno de terraplén en el eje 10 del entronque extlalpan En la interconexión vial Tramo-Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se continúa con las actividades de sembrado de pasto y árboles, detallado de las bases y colocación de las letras para los monumentos. A la fecha se han generado 116.015 empleos civiles. Faltan 189 días de construcción.
3: Es viernes 10 de septiembre, hoy me acompaña el gobernador de Tabasco, a quien le agradecemos todo el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado. Seguimos con la, el montaje de estructura metálica ya en los racks y en las plantas de proceso. Va el reporte esta semana.
4: Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas el buque MUB Midland Trader procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán con 20.000 toneladas de acero de refuerzo para la obra civil de la nueva refinería. Se llevó a cabo la descarga de varillas que serán utilizadas en la construcción. En el área de proceso, se lleva a cabo el montaje de estructura de soporte en los racks de tuberías, así como la instalación de charolas para alojamiento de cableado. Las subestaciones eléctricas del paquete 1 se encuentran en etapa final de obra civil y los paquetes 2 y 3 continúan el montaje de estructura metálicas e instalaciones de enterrados para la línea híbrida incendio y drenaje químico por parte de Samsung. Esta semana se llevaron a cabo reuniones de supervisión con empresas nacionales especializadas en fabricación de equipos y estructuras metálicas en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Es 4 de
3: septiembre, estamos en Monterrey, Nuevo León, en la empresa Mentor. Esta empresa nos está haciendo 56 equipos para dos bocas. También aquí en México estamos construyendo. También aquí en Monterrey están haciendo las placas soldadas que van hacia las esferas de los tanques de almacenamiento. Estamos en Guadalajara, Jalisco, 6 de septiembre. Y venimos a revisar. nos está haciendo este taller, 503 equipos para dos bocas. Se construyen aquí en México. En Guadalajara se está utilizando en esta fábrica de nombre Recal, 40.000 toneladas de acero estructural para dos bocas. Todo esto ha generado empleo aquí en México.
4: De 4.347 equipos de proceso, 511 se fabrican en Jalisco y 98 en Nuevo León. Otros más se fabrican en Altamira, Tamaulipas, Pueblo Viejo y Tuxpan, Veracruz, donde se supervisará próximamente. Con ello se cumple también que se utilice toda la mano de obra, materiales y talleres mexicanos que tengan la capacidad para ello y contribuir a la generación y manutención del empleo del país. Se desarrollan los trabajos de obra civil en el laboratorio y se trabaja en la fachada del cuarto de control central. En el edificio de mantenimiento satelital ya concluido, actualmente se utiliza para la residencia de obra donde se encuentran trabajando mujeres y hombres en funciones de supervisión, ingeniería e integración. La construcción civil de las 39 subestaciones eléctricas que darán servicio a la refinería registran un avance del 54% en su conjunto. Asimismo, ya están en sitio los equipos de las cuatro torres de enfriamiento e inicia su colocación. Toda vez que las cimentaciones ya fueron concluidas. En el área de almacenamiento se continúa con los trabajos de obra mecánica e instalación de tubería de interconexión y transporte de las 34 esferas y los 56 tanques verticales que darán servicio de almacenamiento y proceso. En el gasoducto y acueducto continúa los trabajos de tendido y soldadura de tubería, mientras que en los racks de integración de estructura metálica continúa el montaje de marcos en sus distintos frentes que concluirá el 30 de octubre de acuerdo al programa establecido. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato hacia distintas áreas verdes de la refinería.
5: Semana 45 de 157 En el tramo 1, realizamos trabajos de excavación, afine y colado de plantilla para las obras de drenaje transversal, y proseguimos el suministro, conformación y compactación de terraplén. En el tramo 2, seguimos con las actividades de limpieza del terreno como de despalme y desmonte, y avanzamos con la llegada de rieles nuevos. La cifra ya asciende a 6.114 toneladas en el almacén de Pomuch. En el tramo 3 ejecutamos actividades para la construcción de pasos vehiculares, como el armado y simbrado en el muro de estribo, y el armado de acero en los muros de aleros. En el tramo 4 continuamos con los trabajos de adecuación de carretera, que incluyen actividades de colocación de base hidráulica, construcción de muros de contención y pasos ganaderos. Finaliz a la reubicación de árboles en tramo 5. Al día de hoy, como parte de la Estrategia de Mitigación Ambiental, Hemos reubicado 20.515 árboles y palmeras en el tramo Tulum-Cancún, lo que significa un 93% de la meta. El rescate de árboles son labores realizadas con el mayor cuidado posible. Gracias a las técnicas de expertos, tenemos un porcentaje de sobrevivencia de 80%. Para garantizar este porcentaje, seleccionamos árboles fuertes y sanos, sin síntomas de marchitamiento. Una vez seleccionados, elegimos la técnica de trasplante más adecuada al extraerlos, se coloca una malla de sombra que los protege de la deshidratación lo más importante a la hora de reubicar un árbol es definir el propósito que tendrá en su nueva ubicación. Muchos de los árboles reubicados tendrán su nuevo hogar en parques y escuelas, donde su sombra será mejor aprovechada. Al llegar a su destino, el árbol se introduce en una poseta previamente hecha. Una vez reubicado, iniciamos las actividades de monitoreo y cuidado constante, para garantizar la mayor calidad de vida posible de los árboles. Al día de hoy, la cifra de empleos generado por el Tren Maya de 83.605.
6: El tren Maya avanza. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance de obra 100%. Talleres y cocheras en Cina, Cantepec. Las vías de lavado y sopleteado están terminadas y listas para operar. Se usarán en el mantenimiento diario de las unidades del tren interurbano. Viaducto 2. Continúa la colocación de canalizaciones, instalación de vía y colado de plintos de concreto en este frente. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53%. Pip la venta. Inició el seccionamiento del puente para su retiro. Se realizan cortes en sentido longitudinal con hilo de diamante y discos especiales para posteriormente desmontar por partes la estructura. Viaducto mixto 2 se unen por medio de soldadura de campo las secciones de acero que fueron fabricadas en el taller de Guadalajara. Estos elementos serán transportados a la zona de casetas donde se instalarán sobre las columnas para formar el viaducto. Estación Santa Fe Montan los cabezales de acero fabricados en el taller para recibir los siguientes elementos que soportarán la estructura de la estación. La estación se construye sobre el vaso regulador Totolapa que seguirá operando en convivencia con esta estación. Hondonadas Agarpa. Se construye la segunda columna para el viaducto en doble voladizo. A partir de cada una de estas, crecerán las traves en módulos equilibrados hacia ambos lados, hasta unirse en el centro del claro, llegando al mismo tiempo a los apoyos extremos del doble voladizo. Presa Tacubaya Continúan los preparativos para el armado de la lanzadora de lobelas prefabricadas de concreto para la construcción del viaducto sobre la zona boscosa. Se continúa con el desasolve del vaso de la presa Tacubaya para el control de avenidas durante la época de lluvias. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
7: El Istmo de Tehuantepec es la franja más estrecha del país. El programa Istmo... Aprovecha esta posición para dinamizar la economía y generar bienestar en la población. A continuación, se informa el avance de obras a 13 de septiembre de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, estamos a punto de terminar los trabajos de dragado. Con un avance del 99%, se retiran 650 metros cúbicos de material, lo que aumentará la capacidad de desembarque y agilizará el traslado de mercancías. En el puerto de Salina Cruz, como parte de las acciones para el cuidado del medio ambiente, trabajamos en la preservación de las tortugas golfinas. Llevamos a cabo recorridos de verificación por la zona de construcción del rompeolas oeste. Revisamos el estado de salud de los ejemplares a través de los caparazones. Ubicamos y protegemos sus nidos. De ser necesario, brindamos atención médica. Además, Damos continuidad a los resolutivos de la manifestación de impacto ambiental con acciones de rescate y reubicación del caracol púrpura. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, continúa la remodelación de la vía en los cinco tramos. De Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, se tiene un avance general de 63%. En el tramo 4, que va de La Mata a Colonia el Jordán, se concluye la compactación de la plataforma con rodillo neumático y la soldadura luminotérmica del riel, y está en proceso la nivelación y el ajuste de la nueva vía. Por medio de un enfoque sustentable, el programa ISMO sienta las bases de una economía fuerte y diversificada con capacidad para preservar e incrementar el capital natural del ISMO de Tehuantepec. La Comisión
8: Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio la presa tiene un avance físico general del 29.3%. En el portal de entrada se continúan los trabajos de colocación de acero de refuerzo, así como de simbra y concreto hidráulico para muros laterales y pilas centrales de las embocaduras de los tres túneles. En el túnel 1 se realizan trabajos de limpieza, colocación de concreto de reposición, acero de refuerzo y concreto hidráulico para la losa del piso. En los túneles 2 y 3 se continúa con el barrenado y excavación con uso de explosivos, la colocación de marcos y columnas metálicas, así como la inyección de anclas de fricción. En el túnel 2 se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque en columnas metálicas en la zona de la caverna. En el vertedor 1 se continúa con la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes, así como el habilitado de la rampa de acceso. En el vertedor 2 se realiza la instalación de cimbra, acero de refuerzo, anclaje y concreto en muros revestidos, así como trabajos de limpieza, colocación de tubería de drenaje y de concreto de reposición. Sobre la margen izquierda de la cortina, se avanza en los trabajos de barrenado y excavación por medios mecánicos y con uso de explosivos, así como con la carga y acarreo para el retiro de material, producto de la excavación. En el banco de materiales, se sigue con su extracción, acarreo y almacenaje para la obtención de agregados para concreto como arena y grava. En talleres externos en el Estado de México y Querétaro, se continúa con la fabricación de los distintos módulos que conforman los obturadores de las embocaduras de la obra de desvío. A la fecha, se han generado más de 2.800 empleos totales en la construcción de la presa, creando oportunidades para la población de la región y reforzando el compromiso del Gobierno de México para apoyar al campo y asegurar el abasto de agua a los sinaloenses.
0: Muy bien. Eh, quedamos pendientes. Elian Valadez. Buenos
9: sí. días. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Eliane Baladez, vengo del canal de YouTube El ITV Oficial. Eh, soy méxico y radico en Florida. Eh, le tengo dos planteamientos. Eh, el primero es eh, los connacionales con o héroes vivientes, como usted nos ha denominado. Pedimos al INE ser incluidos para participar en la revocación del mandato ya que en la anterior consulta popular no fuimos tomados en cuenta por el INE eh, para la participación en, los, en el ejercicio democrático, al igual que en las elecciones del 6 de junio, muchos no pudieron participar en el acto democrático por dos razones fundamentales. No recibieron la credencial para votar y o no recibieron eh, su boleta para enviar su voto. Eh, precisamente por las ineficiencias y confusiones eh, del INE, eh, pareciera, presidente, que el INE también es el enemigo de la democracia, evitando el voto extranjero. Tan solo el INE, mi presidente, requiere 17.5 millones de pesos para garantizar la participación de los mexicanos y mexicanas en el exterior eh, y este, siendo esto por medio de un voto electrónico. Ante la iniciativa que usted mandará al Congreso, ¿cómo podría usted incluirnos eh, en esta reforma del INE pues, para tener más participación en la democracia mexicana? Ese sería mi primer planteamiento, presidente. Gracias.
0: pues Es eh, una demanda de tiempo atrás, el que se facilite la votación de nuestros paisanos en el extranjero. No se ha avanzado históricamente, ha resultado un fracaso. Si sí, se hace un análisis, una investigación de cuánto dinero se ha gastado, para lograr este propósito y cuáles han sido los resultados, encontramos de que no hay este avances, sigue participando muy poca gente, eh, no se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar. Por eso eh, vamos nosotros a tratar este tema, no esperar hasta la nueva iniciativa de ley de reforma electoral, sino le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrat, de que empiece toda una campaña con este propósito que este, se convierta en una causa el que puedan votar y que se den facilidades y que eh, no haya tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eh, eficaces, modernos, para votar eh, por internet, sin necesidad de hacerlo de manera presencial, buscar la forma, pero que voten todos los paisanos, que son millones en Estados Unidos y que quieren participar cada vez más en la vida pública de nuestro país. Entonces, vamos a trabajar en eso, qué bien que lo planteas. Hoy precisamente en la reunión de la mañana de seguridad, el secretario Marcelo Ebrat habló de esto, de que hay mucho interés de nuestros paisanos en participar en las elecciones.
9: Así es, presidente. Hay mucho interés de los connacionales de participar, de participar de de ser parte también del cambio que está pasando ahorita en, en el país. Eh, pues De esta manera, muchos de los conacionales eh, que pueden venir acá a México pues les gustaría estar presentes en el grito, más sin embargo, pues oficialmente no se ha dicho si va a haber eh, un zócalo abierto. También me gustaría que comentara eso al respecto, presidente. Y en el próximo eh, tema, señor presidente, ¿qué nos puede compartir sobre los avances del decreto para liberar a los presos sin sentencia, torturados y enfermos, ya que usted aseguró que antes del 15 de septiembre podrían quedar libres? Y, señor presidente, si esto, este, en este decreto podría pues, estar libre Israel Vallarta, que también pues está dentro, dentro de esta situación, ¿no? Muchísimas sí, gracias.
0: Este Mañana tienen que informarnos el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Mañana van a estar aquí para informarnos sobre este decreto con el propósito de liberar a presos que de manera injusta, permanecen en prisión, quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que esto es muy lamentable, personas grandes, enfermos, que deberían de eh, ser liberados. Y quienes se ha demostrado que fueron torturados, entonces mañana va a informarnos el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública, porque hay muchos trámites que nosotros también padecemos. Por eso hablé desde el principio que había que levantar al elefante que encontramos echado, un elefante mañoso, reumático, más que nada mañoso, y ya lo paramos, pero hay que estarlo empujando para que camine y todos tenemos que ayudar porque entre otros problemas tenemos que enfrentar las eh, inercias burocráticas El no se puede no hay, no hay. Como decía el finado Héctor Suárez. ¿Te acuerdan, no? Qué gran actor. No hay, no hay, no hay. No se puede. No se puede. Así, este, hay que estar todos los días, empujando. Entonces, se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el fiscal con el propósito de que se agilicen los trámites y se liberen a muchas personas. Ya lo están haciendo gobiernos estatales. Tomó eh, el modelo, la decisión la jefa de gobierno de la Ciudad de México y ya nos ganó ya liberó como a 40 detenidos este injustamente y va a liberar a más en estos días según nos informó y nosotros no sé yo creo que mañana va a haber respuesta sobre eso, tiene que haber una respuesta. Muy bien, Este Julio Mar quedó pendiente.
10: Gracias, presidente. Muy ¿Cómo? buenos días, señor presidente. Julio Omar Gómez, de Baja California Sur, informando a la transformación, denunciando la corrupción y de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico y el reportero Urbano. Presidente, ¿cuál es su postura debido a la hipocresía política de algunos servidores públicos morenistas, donde a algunos no les ha llegado aún su mensaje? Sobre la corrupción en gobiernos de Morena, y expongo dos casos: uno muy mencionado de Durango, donde el grupo parlamentario de Morena aprobaron una deuda para el gobierno por más de 7.244 mil millones de pesos, aprobado por, con artimañas corruptas al mero estilo de las mafias del poder. Este crédito fue solicitado por el actual gobierno panista y se pudo lograr por los votos de Morena y PT donde previamente se cabilló por el presidente de la JOCUPO, Iván Gurro La Vega, y el diputado Otniel García Navarro, de igual manera por el presidente estatal del partido. La intención convencer a sus compañeros de bancada y aprobar el crédito a cambio de un supuesto apoyo económico. El modus operandi del régimen del poder fue que llegado el momento de la votación por el crédito, los dos diputados, recalco sus nombres, Iván y Otniel, se salieron del recinto legislativo para no votar ni a favor ni en contra de la petición millonaria del gobernador. Me entró curiosidad por el tema porque ellos dos fueron nombrados por, a esos dos cargos por el propio Mario Delgado. Me sorprendió las tácticas puras de corruptos neoliberales, los diputados presidentes traicionaron a sus compañeros diputados, a su partido, a los valores de la Cuarta Transformación por actuar sin escrúpulos pensando en un bienestar particular. Considera si es adecuado que sean sancionados por su propio partido. Y en el, en el segundo eh, tema de actos de corrupción, como periodista, como interlocutor de la sociedad y a su investidura, presidente, le hago saber sobre la información que nos hicieron llegar de la ahora actual gobernador de Baja California, Sur Víctor Castro, donde un sector perteneciente a las filas de Morena eh, sal, se sintieron agraviados por el anuncio que diera en una reunión para la cual reproduzco el audio y el video que nos hicieron llegar. Sobre este tema. Quiero, desde en este momento, informarle. El compañero Narciso Agúndez es nuestro compañero asesor del gobierno de Baja California Sur. Nos va a ayudar oficialmente. Yo, yo le pedí que me ayude. De experiencia, un hombre humilde, a pesar de que lo que hayan dicho, yo estoy orgulloso. De la amistad y del respeto que le tengo. Bueno, en este sentido, señor eh, presidente, ese sector de la sociedad asegura que el gobernador les mintió, los traicionó, al haber anunciado como a su, a su, su asesor, Narciso, ah, Narciso Agundes, perdón, es gobernador del Estado por el PT y leo un fragmento del Diario Universal, y cito: el tema nos indica que en el 2012. El petista fue acusado de peculado, aunque resultó absuelto por la justicia tras estar preso siete meses. Hay versiones en su contra sobre presuntos acaparamientos de tierra, pero eso no es todo. Los detractores de la 4T no duraron en recordar que hasta usted propio propiamente, presidente, acusó en su momento a Narciso Agundos de traidor y pianista tras su detención. Ahora bien, presidente, el gobernador Víctor Castro en campaña supuestamente prometió llevar a su ejemplo en realizar una consulta popular para enjuiciar a exgobernadores y exalcaldes municipales del Estado. Hasta el momento no se sabe qué le pasó y se hizo ojo de hormiga sobre este tema. Y tan mencionado el tema de la deuda que dejó el exgobernador saliente Carlos Mendoza Davis a la Federación sin justificar el gasto por un aproximado de mayor a los mil millones y medio de pesos. Estas omisiones y acciones afectarán las, el, al las elecciones del 2022 para el Partido Morena o incluso para la permanencia de Morena en el Ejecutivo Federal. Presidente, ¿cuál es su punto de vista de esta primera pregunta?
0: Bueno, pues este, son asuntos que tienen que ver con Durango y con Baja California Sur. Si hay eh, un comportamiento inmoral, los militantes de los partidos Pueden acudir a las instancias que existen para que se hagan investigaciones, se sancione a los responsables. Entonces, es un asunto que corresponde a los partidos, en el caso de Durango, investigar por qué este, votaron a favor del incremento de la deuda, si sí hay justificación sobre esto. Es importante saber en qué se va a usar el dinero. Históricamente se... Cuidaba porque así lo establece la Constitución, de que todo lo que significaba deuda tenía que destinarse a inversión, a obras y a programas que pudieran ser auditados. Por eso era relativamente fácil saber cómo se habían endeudado los gobiernos. Entonces, se tiene que saber con qué propósito se solicitó esa deuda, que puede ser para obras en beneficio de Durango y entonces no está mal si no tiene recursos suficientes el gobierno del Estado. Puede recurrirse a la deuda, desde luego, si tienen posibilidad de pagar, si hay para pagar intereses, el servicio de la deuda, se puede, y si es para obras, para cuestiones en beneficio del pueblo. A veces son deudas de corto plazo que se contraen mientras llegan las participaciones federales y se pagan. Hay que ver qué tipo de deuda. Lo que también no debe de permitirse y se puso de moda durante el periodo neoliberal es de que se endeudaban los estados. para este, tener recursos, pero además del pago de intereses se tenía que entregar una cantidad de esa deuda a los partidos que votaban para que se aprobara la deuda. Habían moches. Acuérdense ustedes en el gobierno federal, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, las partidas de moche, que no se nos olviden, le entregaban a cada diputado una cantidad y a la fracción del partido o de los partidos, a cada fracción una cantidad para repartir para hacer banquetas, supuestamente, o pavimentar calles, todo lo que se destinaba a inversión para instalaciones culturales, todo lo que se destinaba para inversión en instalaciones deportivas. Ahí andaban los diputados, este, negociando con sus oficios de autorización que les daba Hacienda con los presidentes municipales. Mira, te doy esto, nada más que me tienes que dar un moche. Así de vergonzoso era y este. No importaba que el diputado fuese de Baja California Sur, podía negociar con un presidente municipal de Quintana Roo o de Chiapas. Por eso se aprobaba el presupuesto por unanimidad, porque los maiciaron. No voy a dejar de repetir que en los tres años que fue secretario de Hacienda, Cárcens, considerado una gran eminencia por la tecnocracia neoliberal corrupta, durante los tres años que fue secretario de Hacienda el presupuesto se autorizó por unanimidad. Un mago un maestro. ¿Cómo le hacía? Pues así, cada vez que se tenía que autorizar el presupuesto era como un tianguis la Cámara de Diputados. Llevaban hasta comida de los estados, ponían carpas, para este, celebrar a los legisladores con el propósito de que les dieran sus recursos. Y habían gestores coyotes, más finamente se llaman lobistas, No son más que coyotes que decían «Soy especialista en bajar recursos». Esa palabra o esa frase. ¿En qué trabajas? En bajar recursos. Y eran los que hacían ahí la Llegó al extremo de que un gobernador eso los hijos de tarea llegó a ese cargo por los moches, porque era legislador y era como el que recogía este todos los moches para repartir y el que comparte y reparte, según el AMPA de la política, se queda con la mayor parte, el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Y hay otro dicho así también de la politiquería, de la mafia, de la política, que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Los pleitos muchas veces antes en la corrupción se daban porque no se repartía bien el botín. Esto viene de lejos. ¿eh? Acuérdense que Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la Nueva España, historiador, soldado, Describe de que el tesoro de Moctezuma cada vez se reducía más, así lo dice, porque este se lo robaban desde la llamada conquista y escribe en su historia verdadera de la Nueva España de que cuando lo repartieron ya no era nada a los soldados que habían participado en la invasión les había tocado muy poco ya los de arriba se habían quedado con la mayor parte del tesoro entonces esto viene de tiempo atrás por eso siempre digo y ojalá y lo pensemos, lo internalicemos. Las culturas del México anterior a la invasión tenían cosas muy buenas. No creernos de que eran bárbaros y que los que vinieron de Europa nos trajeron la civilización. Pensar un poco en eso, porque lo bueno que tenemos en México, sin negar que hubieron aportaciones de 500 años a la fecha. También, si no queremos decir más, aportaciones buenas, en la misma proporción, lo que somos ahora es por nuestros orígenes prehispánicos y no dar la espalda a ese pasado, no enterrarlo. porque muchos valores del pueblo de México vienen de lejos y esos valores son los que nos han permitido salir adelante. Esas culturas son las que nos han salvado siempre. La vez pasada hablaba yo de la importancia de las culturas, de cómo eh, bombardean, destruyen Japón y renace por las culturas de los pueblos, porque no es lo material lo importante, son las culturas. Pero, en fin, es muy interesante. Sí, gracias, presidente. Ya presentaste tus denuncias, este, eh, corresponde a las autoridades verlo, en este caso los partidos. En lo que menciona sobre Baja California Sur, pues corresponde al maestro Víctor eh, actuar bien. Yo le tengo confianza al maestro Víctor, lleva mucho tiempo... Luchando, Es un hombre honesto, es una gente íntegra
10: y creo que le va a ir muy bien al pueblo de Baja California Sur. Sí, gracias, presidente. Pues sí, se está viendo el amiguismo, el compadrazgo y el nepotismo en el Estado, pero vamos a seguir investigando a ver la relación que hay con los gobernantes y los funcionarios que llevaremos a, a la denuncia de esta situación de los nuevos gobiernos. Presidente, mi última pregunta. Uno de sus grandes objetivos, hablando de mochas, ha sido fortalecer a Pemex y garantizar el abasto suficiente de gasolina. Para ello, Pemex ha privilegiado sus alianzas con empresas gasolineras mexicanas, que son las que proveen la gasolina al público. Hay muchas quejas en el CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que es uno de los llamados organismos autónomos, al frente de Leopoldo Vicente Melchi y García. Por simple burocracia o no se sabe, por qué razón, tienen detenidos cientos de permisos que, existe, que existen, eh, más gasolineras que brinden un mejor servicio al suministro público. ¿Sabe usted qué está sucediendo dentro del organismo, ya que igualmente han salido varias notas de, de donde denuncian moches en la nueva CRE? Y pues es este importante saber cuál es la razón que ocurre ahí en, el, en este instituto. Bueno,
0: este, yo creo que los consejeros de la CRE son gentes honestas, serias, responsables, eh, se pudo cambiar a los miembros del Consejo y todos mujeres y hombres son íntegros, son honestos. Puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay este, moches. Anteriormente había un problema ahí y en todos estos organismos, mucha corrupción, empezando por la decisión que tomaron cuando se llevó a cabo la Reforma Energética de entregar concesiones a diestra y siniestra, permisos de importación para la instalación de gasolineras, para la introducción de combustibles, un desorden... Y en la mayoría de los casos esos permisos no se aplicaron, entraron a una especie de mercado negro en donde se vendían, algo parecido a lo que se hizo cuando entregaron los contratos de las famosas rondas para extraer petróleo, 110 contratos y deben de estar eh, en activo se deben estar invirtiendo en 20, cuando mucho. Ya en sentido estricto, deberíamos estarlos cancelando. Pero no lo hacemos porque van a acudir a instancias internacionales y van a pedir que les paguemos indemnización. Entonces, mejor no, que se queden ahí. Lo que hicieron fue venderlos. También hay un mercado negro. Imagínense, se convoca, se licita, se va a entregar este bloque en aguas someras, en las costas de Tabasco, una superficie considerable. Se inscriben quienes tenían influencia, agarraderas, ganaban, pero no para invertir y producir petróleo, extraer petróleo, sino para quedarse con la concesión y luego venderla y ganarse muchísimo dinero. Una vil especulación. Eso fue la llamada reforma energética. Decían, ahí están los considerándose las leyes, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios con la reforma energética, porque iba a llegar a raudales, la inversión extranjera. Nada. Por eso tomé la decisión desde el principio. No se cancela ningún contrato. Porque son tan chuecos que hasta a mí van a echar a mí la culpa. De que si no invertían, era porque yo no los este apoyaba o no les permitía que invirtieran o les cancelaba sus contratos, dije no, todo el apoyo. Pero han pasado cinco años. Y de esos tres millones de barriles diarios, ¿saben cuántos están extrayendo? Veinte mil barriles diarios. De tres millones que ofrecieron. ¿No es un fraude? no mintieron y todos los medios de información apoyando la llamada reforma energética me acuerdo que cuando Calderón había unos mensajes a ver si de repente lo, los consiguen ahí en las redes en las benditas redes sociales porque ahí queda testimonio de todo donde decía este, el gobierno, tenemos un tesoro en las profundidades del mar, nada más que necesitamos inversión y necesitamos tecnología para extraerlo y requerimos de una reforma. Pues ahí está el tesoro. Hicieron la reforma y sacaron provecho, unos cuantos, y no se benefició el pueblo de México. Bueno. De la de de las dos compañeras. Porque, y luego bueno, un hombre, usted, y luego el Sara, la compañera. Sí, y luego tú.
11: Buenos días. Bueno,
0: presidente. ¿Y de qué de lado también? Tú. A ver si, si nos alcanza, porque me tengo que ir. ¿eh? Allá, Castillo. Pero adelante.
11: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea, presidente entre 2010 y 2015 los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto junto con varios secretarios de Estado entre ellos Ernesto Cordero Genaro García Luna y Salvador Vega Casillas entre otros eh, autorizaron la asignación directa de ocho contratos que vencen hasta eh, 2032 por 200 mil millones de pesos para seis empresas ICA, Prodemex, Arendal, Jomex, Tradeco y GIA, para la construcción de ocho reclusorios. Sin embargo, eh, estas empresas no hicieron eh, el trabajo y subcontrataron las obras, a pesar de estar prohibido por tratarse de un tema de seguridad pública y de seguridad nacional. Eh, y bueno, solo fungieron como intermediarias para hacer negocios ilícitos. De acuerdo con el expediente que tenemos eh, aquí y en poder de contralínea, eh, abierto por la Fiscalía General de la República, todos estos exfuncionarios cometieron los delitos de fraude genérico, administración fraudulenta y ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial en contra del Estado. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto de que, bueno, estos... Dos expresidentes eh, ya autor, hayan autorizado estos contratos y, bueno, hay 30 funcionarios involucrados en todo esto, exfuncionarios.
0: Mire, eh, yo ya expuse desde que tomé posición que no íbamos nosotros a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes que íbamos a respetar la opinión de la gente, por eso lo de la consulta, me tocó presentar la iniciativa para que la gente decidiera si se juzgaba a los expresidentes, a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, ya conocemos los resultados. Salieron muchos a votar, fue muy importante. Sin embargo, no hubo promoción suficiente y también la gente no participó. Y depende mucho también de todos nosotros. Siempre son los ciudadanos los que tienen que eh, tomar la iniciativa todos tenemos que participar entonces eso no significa de que como no hubo eh, participación suficiente y no fue vinculatoria no significa que no se pueda juzgar pero ese es un asunto que tiene que ver el Poder Judicial básicamente básicamente la Fiscalía y el Poder Judicial. Mi opinión desde que tomé posición era de que nosotros teníamos que pensar hacia adelante, de poner el ejemplo y no permitir nosotros la corrupción y no empantanarnos en escándalos eh, en la política que se seguía de actos espectaculares, lo que hizo Salinas con eh, el dirigente petrolero y otros actos de ese tipo, para terminar eh, siendo un gobierno completamente corrupto, ¿no? ¿Para qué eso? Es mejor dar el ejemplo de que no va a haber corrupción y no permitir la corrupción. Sí eh, ventilar todos los casos de corrupción y que los ciudadanos en libertad puedan presentar denuncia.
11: En este caso es un expediente abierto por sí, la Fiscalía General de la es
0: República. un expediente abierto… Y va a ser la Fiscalía la que tiene que resolver. ¿Qué es lo que a mí me eh, importa más? Claro que este, tiene que haber justicia, ¿no? pero me interesa mucho el poder recuperar, el que haya reparación del daño, en este caso de los contratos, solo en lo que me falta de gobierno, si así lo decide el pueblo, por esos contratos nos vamos a ahorrar 10 mil millones de pesos, porque se renegociaron.
11: Fueron Teníamos que pagar.
0: Mil 16.500 millones de pesos al año. Y se van a pagar 14.000. Nos ahorramos 2.500 millones por año. En cuatro años, porque cuenta este, son 10 millones, 10 mil millones. Lo mismo en el asunto de la planta de fertilizante, pues son 200 millones de dólares, aunque el señor dice que no va a pagarlos porque lo están mal aconsejando, pero yo estoy seguro de que él va a cumplir con el compromiso que suscribió, porque tienen que entregar esos 200 millones de dólares. Y así, en muchos otros casos, que podamos recuperar todo lo que podamos, porque es muy fácil meter denuncias en estos casos, por lo general eh, hay posibilidad de que acudan a instancias internacionales y en esos eh, tribunales no, no le va bien a los gobiernos. Siempre ganan las empresas y los particulares, tienen abogados que son especialistas en el tráfico de influencia. No es que sepan mucho de derecho, sino que tienen muchas influencias. Pues Ustedes ya saben cómo se maneja todo lo relacionado con la impartición de justicia en el país y en el mundo. Es un asunto de cúpulas. Acaba la Corte, imagínense, de... Este, ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga de un juicio que se llevó en el sexenio pasado pero a los ministros de la Corte no les preocupa eso son tranquilos pero imagínense lo que representa entregar mil millones cuántas becas para niñas niños con discapacidad vacunas apoyo a la gente más pobre son unos insensibles porque pueden alegar de que la ley es la ley y qué ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento. Bueno, ¿y por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que, ah, no presentaste a tiempo el escrito. Te faltó ponerle la fecha. ¿No asististe a la audiencia? Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos? ¿Qué no están ahí para impartir justicia? Entonces, eso es un problema que tenemos. Entonces, si se puede llegar a un acuerdo y recuperar recursos, pues ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso del gas, esto de los reclusorios
11: las y empresas, en otros casos. Perdón, las empresas que, que estuvieron involucradas… Eh, serían tomadas en cuenta nuevamente en su administración para cualquier otro tipo de contratos, presidente.
0: Sí, porque eh, si se hay, si se arreglan, no hay problema. También se tiene que tomar en cuenta de que por lo mismo de esta situación de intermediación que existía, la, la empresa muchas veces que ganaba el contrato no era la que lo operaba, ya muchas de esas empresas ya vendieron o entregaron esos recursos o los convirtieron en bonos y están en fondos financieros. Entonces ya pues hay que arreglar con, arreglarse con quienes tienen este, todavía esos fondos y lo estamos haciendo así.
11: Un asunto delicado por tratarse de seguridad nacional, ¿no? Es un asunto muy delicado.
0: Mire, yo eh, nunca eh, pensé de que estuviesen tan mal las empresas de construcción y cuando empezamos a, a gobernar nos dimos cuenta de que tenían más abogados que ingenieros buenísimos para el litigio y le sacaban al gobierno lo que querían en este tren Toluca, Ciudad de México, no solo es lo que destinaron para la construcción, destinaron miles de millones de pesos para liberar el derecho de vía, muchísima corrupción. Ahora, afortunadamente, también... Este Ya se está entendiendo las empresas constructoras de que son otros tiempos, que no tienen que dar moche, que no sirve el influyentismo y que lo único que les pedimos es que cumplan, que sean responsables. Antier decía yo en la presa de Santa María que cuando inauguremos una obra, solo va a decir Gobierno de la República, incluido municipios, estados y las empresas, para hacerles un reconocimiento. Si cumplen con calidad, con tiempo. Es regenerar de nuevo todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción, con la ingeniería civil, que llegó a ser de lo mejor en México y de lo mejor en el mundo. Y se echó a perder. También con el mal ejemplo de las empresas constructoras extranjeras, de manera especial para las empresas constructoras españolas, que vinieron a hacer su agosto y agarraron a México como tierra de conquista. OHL, no se llamaba una que era preferida de Calderón, Repsol. Con Repsol hicieron negocios de todo tipo, le dieron un contrato para un gasoducto y para extraer gas en la cuenca de Burgos. Sacaron dinero, muchísimo, Repsol, y no sacaron gas, Se llevaron muchísimo dinero de Pemex. Bueno, tenía Pemex acciones en Repsol y las vendió a Repsol. Firmaron contratos con Repsol para comprar gas del Perú. En España no hay gas. Sin embargo, tenían tanta influencia estas empresas que hicieron un acuerdo en el Perú, para comprarles el gas y traerlo a Manzanillo. Un contrato de 25 mil millones de dólares. Interesante porque todavía no se había licitado aquí, que no hubo además... este Participantes, nada más ellos, los de Repsol, y ya en Perú, habían logrado el contrato informando de que ya tenían asegurado el mercado en México, que les iba a comprar del gas a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por eso las empresas extranjeras, en particular españolas, y las mexicanas, pues lo mismo, se echaron a perder. Ahora empieza de nuevo una empresa que fue ejemplo, ICA, se echó a perder por completo.
11: Está mencionada en este expediente. Sí,
0: y ahora tengo una nueva etapa, que yo espero que este, se recupere, sobre todo que recupere el prestigio. Está dirigida por una mujer, Guadalupe Phillips, que me consta está interesada en que funcione esa empresa, porque Antier estuvo allá en Santa María, estén en las obras, porque ¿qué eran estos empresarios del periodo neoliberal? Pues Fifís, con todo respeto, no iban a las obras, se compraban aviones, de superlujo, los modelos más recientes, avanzados, se daban vida este, de monarcas, y entonces, pues así, como solo con las influencias y con la corrupción. Don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, en dos sexenios, dos, dos sexenios y fue muy buen secretario de Hacienda, decía que eh, estaba permitido desde luego hacer negocios y que era necesario el que participaran las empresas era fundamental, y yo coincido con él, pero decía algo en lo que también coincido de que se tenían que procurar ganancias razonables. Es decir, que eh, obtuvieran márgenes, utilidades del 10, del 15, del 20 por ciento, pero eso no era así, eran atracos, a veces se entregaba el anticipo y se fugaban y como ya habían dado moche, soborno, no les hacían nada, muy lamentable… Pues todo eso fue lo que llevó a la crisis de México. Pero ya vamos saliendo y es una nueva etapa y todos están participando, entendiendo de que son otros tiempos. Eso que hicieron con los gasoductos, imagínense, eh, engañan de que van a construir 12 plantas termoeléctricas 12 plantas termoeléctricas y que para abastecer esas plantas termoeléctricas requieren gas contratar gas de Estados Unidos no hacen las plantas termoeléctricas pero sí contratan el gas a precios elevadísimos. Hacen su agosto, igual que los reclusorios. En 20 años se terminan los contratos de los reclusorios, pero los reclusorios, de acuerdo al contrato, seguían siendo de la empresa, ni siquiera pasaban a formar parte del gobierno. Eso ya se logró en la negociación modificar pero así el caso de los gasoductos. ¿Y cuál es el problema que origina? ¿Por qué es perjudicial? porque es dañino este modelo neoliberal o de saqueo? Porque ahora tenemos 40 por ciento de excedentes de gas. O sea, tenemos 40 por ciento de más del gas que necesitamos, del gas natural, y tenemos que venderlo porque lo tenemos que pagar. Pero, a ver, si en vez de negociar con las empresas para buscar una solución. ¿Nos vamos al pleito? Imagínense lo que le dejamos a los próximos gobiernos. ¿De herencia? Entonces, ahora que escribí mi libro hay un capítulo que se llama Enderezar en Tuertos. A eso nos hemos dedicado. A medio resolver, porque tampoco este, ante agravios de esa magnitud se puede lograr este, una reparación completa del daño, no se puede.
11: Sí, son muchos años.
0: Entonces, ese es… este. El caso de los reclusorios.
11: Bien. En un segundo tema, presidente, el pasado 28 de julio habitantes de Tierra Blanca, Copala, estuvieron a punto de regresar a esta comunidad donde, de donde fueron desplazados a principios de año por un grupo eh, que violentó sus casas, eh, prácticamente eh, los sacaron a punta de metralla y ya estaba todo eh, armado para que… Eh, en conjunto con autoridades y representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca y la Subsecretaría eh, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas eh, pudieran acceder, accesar nuevamente a sus domicilios. Sin embargo, esto fue interrumpido por eh, Emilia Ortiz García, eh, que es diputada suplente por el Distrito 6 del Movimiento Regeneración Nacional y que está identificada con uno de los grupos que están en conflicto en la zona, particularmente con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. ¿Qué información le ha proporcionado a usted el subsecretario Alejandro Encinas y si hay posibilidad de que en próximas fechas estos desplazados eh, por la violencia regresen a sus hogares.
0: Sí, vamos a seguir este, buscando la conciliación. Eh, esa es la tarea del secretario, subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, también con el apoyo del gobernador, Alejandro Murat. Es un conflicto que viene de tiempo atrás, pero sí se puede. Este, Solucionar, si sí se puede conseguir la paz entre todos. Acabamos de lograr, y esto fue también por la intervención del gobierno de, de Oaxaca. ¿Se acuerdan del problema de, de agua de un manantial en? Es, son Mijes, que venía aquí el compañero de Rompeviento, Rompeviento. ¿Eh? Ernesto, Ledesma, Ernesto Ledesma, sí. Este, me están invitando ya para que yo asista a la firma de un acuerdo que llegaron. ayútela ayúdela mije este, me invitaron ya a, este, a que yo sea testigo, porque ya se conciliaron en Oaxaca, aquí lo tratamos varias veces, me da mucho gusto, lo celebro, eh, les mando un abrazo a todos los mijes de esa región de Oaxaca, este es eh, un buen ejemplo. si sí voy a estar en Oaxaca, no voy a poder estar por allá porque eh, tengo que ir al a Istmo y vamos a, a quedarnos en Oaxaca un lunes vamos a, a tener la conferencia. Ah, pues, el próximo vamos a estar, sí. Sí, estáis pensando, porque nos vamos después de este el acto del 19, nos vamos al este, a Istmo y dormimos en Oaxaca el domingo y el lunes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia en Oaxaca, es el lunes 20, 20. pero no me va a dar tiempo de, este, de estar con, con los mijes. En el caso de los triquis, eh, yo espero que también se llegue a un acuerdo y hay que seguir insistiendo y no a la violencia.
11: ¿Usted pensaría en reunirse con los líderes que pues, están en sí, la zona?
0: cuando ya me traigan la solución, Bien. cuando me vengan a informar, porque eso sería histórico y así lo deben de pensar, porque a mí me respetan y les agradezco mucho los tres grupos. Tres grupos, sí. Me respetan mucho, los tres, y son diferencias que vienen de tiempo atrás. Entonces, les mando a decir que si este, se ponen de acuerdo, y también aprovecho para convocar al gobernador de Oaxaca, que siempre nos ha ayudado, y a Alejandro Encinas, que ese día de la firma del acuerdo, porque va a ser histórico, no exagero, porque han habido muchos enfrentamientos, muchos muertos, ese día firmamos el acuerdo aquí, en Palacio Nacional. Eso es lo que les mando a decir. Que continúen con el diálogo hasta llegar a un acuerdo.
9: Sí.
11: Gracias, presidente. Nada más queda pendiente un informe de Petróleos Mexicanos que tiene que ver con las eh, averiguaciones que hubo en contra de los seis gerentes de las refinerías. ¿Para qué fecha podríamos tener este informe, presidente?
0: Pues Puede ser la semana próxima que venga el director de Pemex y la secretaria de Energía, los dos que vengan a informarnos sobre cómo va Pemex, cómo va la Secretaría de Energía, incluso que venga también el director de la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que es el sector energético. Yo voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad la voy a enviar en este mes, antes de que concluya este mes, voy a enviar la iniciativa. Ya este se está trabajando, vamos avanzados, va a ser una muy buena iniciativa para garantizar que no aumente el precio de la luz, que no haya apagones, que le cueste menos la energía eléctrica a los mexicanos, tanto a los usuarios, consumidores, en las familias, en los domicilios, como a las empresas, pero para eso requerimos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la dejaron muy mal porque la querían desaparecer, la querían destruir para entregar el mercado de la industria eléctrica a particulares, a extranjeros. Afortunadamente sonó la campana, la alarma y se detuvo la privatización. Si no, estaríamos como en España, que están subiendo cada vez más las tarifas de la este, energía eléctrica, porque son particulares y ellos van por el lucro, no les importa el interés general, el interés eh, colectivo, el interés nacional. Entonces, por eso sí necesitamos consolidar a la Comisión Federal de Electricidad, que además es una muy buena empresa. Miren con todo lo de las inundaciones y los huracanes. Ayer tenía yo el informe de que después del de huracán, el de Baja California Sur, hola, hola 99 por ciento de restablecimiento del servicio de energía eléctrica, 99 por ciento. ¿Después de qué pasó? Por Bajasol. ¿Ya me voy? Ya me voy, tengo que salir, es que si no, no llegamos y… Vamos a estar… Va ah, El grito Este va a ser muy, muy importante… El grito nos va a emocionar a todos, es una fecha histórica que no podemos olvidar, porque es grandioso de cómo el cura Hidalgo Da ese grito de libertad, acompañado de un principio fundamental, de un propósito básico, la justicia, la justicia era un cura excepcional. Hidalgo, por eso lo trataron con tanta saña. Pero era un hombre excepcional, lo mejor, es nuestro padre, es el padre de nuestra patria. Un cura rebelde, revolucionario, que amaba a los pobres, que amaba al pueblo. Entonces, ese grito representa mucho. Estamos viendo cómo lo vamos a conmemorar, cómo se va a celebrar ese día. Eh, les aseguro de que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder este, participar, va a poder este, advertir todo lo que se va a hacer, el programa. Todo completo. Eso es lo que estamos viendo, que este, no podemos hacer una manifestación o sea, así abierta, estamos viendo quiénes podrían estar. Desde luego eh, se dejó eh, la réplica de una pirámide. Porque son 700 años, alrededor de 700 años, de la fundación de México, Tenochtitlán. No nos vamos a poner tan estrictos en cuanto a la fecha de la fundación, ahí se lo dejamos a los historiadores y arqueólogos, 500 años de la toma de la invasión, de la caída de Tenochtitlan y 200 de la independencia. Entonces, por eso se va a dejar la réplica de la pirámide, pero lo vamos a complementar con el movimiento de independencia para homenajear a a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a José Fortícese Domínguez, a Leona Vicario y este, música mexicana para los que vivimos en nuestro país y para nuestros paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos y en otros países. Entonces este sí el día 15 sí, pero muy reducido este, eh, es una conmemoración cívica en méxico eh, la noche del grito es de las festividades más importantes. Yo diría que es la festividad cívica más importante, porque la Navidad es la festividad religiosa que más se celebra en familia, pero cívico, en lo cívico, es la noche del 15. Este que hay reunión en las familias y todos ponen sus banderitas y se da el grito. Y hay que seguir dando el grito de independencia porque México es un país libre, independiente, soberano. Y eso es un orgullo. Bueno, ya nos vamos. Se queda pendiente Ah, por favor. El 16 hablamos.